0: Hello， 大家好，我们又回来了。然后坐在我旁边的呢是林林和枪枪。我们这一节还继续聊他们在南美的骑行故事。我们上一期结尾的时候，然后就聊到了这个枪枪摔车，然后林林也摔车
1: 了。嗯，我再带下大家回顾一下吧。嗯、就是枪枪摔车的时候的那个场景，就是我们在一个。漆黑漆黑的大山里，伸手不见五指。然后呢，天空中电闪雷鸣，真的是电闪雷鸣，头,头顶就是闪电。然后就这一对一对人，就是叫什么呃，这个慢慢悠悠的吧。然后骑在这个山路上，然后当时这个我这么一看这场景，就鼻子一酸，眼泪差点没出来。我说这整个一西天取经啊，这太惨了。但是枪枪觉得。特别壮观是吧？当时那个场景，就
2: 是我相信永健也很理解这种感觉，就是在这种环境下骑车一种发自内心的很爽的感觉，就是一种发泄感。嗯
0: 嗯，我能够想象，就是其实呃，任何一次旅行，无论是骑车的旅行，还是这个开车的旅行，还是徒步，就是其实往往就是有一点点艰艰难，无论是环境上还是。呃，还是怎么样？就是有这样的时候，然后比如说，然后哪一天我们提到的时候，你才会记起它了。对、嗯，他才是会非常有趣。嗯、就是你比如说，那个闪电从天空炸开的那一瞬间，嗯、我相信那个可能就一秒钟，那就印在你的心里了。嗯
2: ，对，没错。对。
1: 反正是当时我是真是差眼泪，差点没掉下来，说好惨啊！你
0: 你像这个，<笑>你像巴西啊，它本身这个热带嘛，嗯，它肯定就是除了热，要么除了热就是下雨，嗯、对，而且是交替的，嗯，对吧？所以就是你你你你你身你身上的汗出透了，没准一会儿又浇透了，就这样子。身上永远是湿的。
2: 嗯、骑车骑两天，真的是体重能下三四斤，嗯、就是永远都是大汗淋漓。然后过会儿之后下大雨。对、嗯、对对对，对嗯
1: 、那个我出门的时候，我只带了一条骑行裤，还是那个牛仔的。嗯嗯然后不不防水的，后来那个他们还笑话我说：“哎呀，我可得离你远点你这身上回头都,都臭了。”然后后来我发现，就是这种担心完全是多虑的，因为就是每天一出汗，虽然是臭的，但是这种一下雨，你知道吗？就洗干净了。然后再一烤，太阳<笑>一晒，然后在车一烤，又干了，特别干净。<笑><笑>于我而言啊，我觉得这条道路其实安排的还挺幸运的，就是，嗯、呃。你每天感觉上就是每天在进一个街的去巡农苑，就是比如说啊，我刚才那个上次提到说，从里约出来先走了一段高速，然后后来这虽然是下大雨吧，但是至少就是在这两个城市到欧姆普雷图这两个城市之间呢，路是平坦的，嗯嗯，然后有一些山路，但是你也是能应付得了，不是说那种这个弯都拐的怎么样了的那种山路，然后但是慢慢慢慢往后呢，这个路就是越来越艰苦了，嗯，就是越来越难，就没有高速了，就变成。国道，国道呢也是，嗯、呃，骑行的条件是越来越差。一开始是很平的，然后虽然它那个巴西有些路修的是真是又直又长，一眼望过去那能我觉得都能看到十公里开外，就一条直道。但是，但是它这个路况是越来越糟糕，而且路上的大车是越来越多。对，那种大车都是。都有七八个轮子的那种，嗯嗯、就是不是说就是一边七八个轴，我都觉得速度
2: 巨快，嗯哎、速,度
1: 快速度非常非常快，比你开的还快，嗯、就反正比我开的快，嗯、因为我开的慢。然后，而且那个车吧，你要是它慢了，你要超它的时候，其实更危险。那为什么？因为它车大概七八十米后边是有扰流的。就就是这个，而且就是你会觉得非常非常快，非常晃。然后你想超它的时候呢，你就要跟它很近。那这个时候其实就就我那个车来说，我觉得其实稳定性，对我来说，对已经对我心里来说就是一个很严峻的挑战了。然后呢，可是你要等到超它，你弯道不能超它，因为它就是双向车道嘛。嗯，你不能借道超啊，然后那你就只能是等到直道的时候再超了。可是你知道直道的时候它开的有多快？嗯、就是我那个六五零还是，呃，相对来说更适合城市的这个
0: 对，动力还是差一些。对
1: ，对你其实我觉得我超它费劲啊。嗯、我后来于是我就基本上我就像我这样水平，我就老老实实等到有两条车道的时候，嗯、它就会让你超过去，嗯，是这样。的。嗯嗯、然后方青青，你有什么？但
2: 是就是还是说到这个交通环境，就是巴西虽然说开车速。速度很快，但是大家的这种这种交通规则的意识非常强。就是如果说是实线，那大家不会超车的。嗯啊，然后呢，它可能会呃，这段是双向单行，可能过十几公里之后是变成两条线，你可以超车。这时候后面车会依次很快速的超过。所以说，我觉得就是林林他的策略其实挺对。就是我骑不快，那没问题，我慢慢骑。后面车不会说我违章去，像中国这样的我街道超怎么样？说整体的这个这个安安全还是还是。基本可以保证的，对。只不过说到后来的话，整个路况越来越差了。我们在有段路全是这种大坑、大炮弹坑，然后琳琳又中招了、嗯
1: 。就、嗯、<笑>这个讲哦，对，我先还讲一个特别糗的事儿，就是有一段山路，你记不记得？然后那会儿我是等于第二天，呃，第二天骑那个车的时候，嗯、然后那段山路也，嗯、呃，我觉得弯道稍微急了一些。然后呢，他们他们对他们。是小，他们骑得非常的快，嗯、就是他们在一百以上，我觉得在一百二左右，嗯、那对于我来说这就不可能了，我直接就下去了，嗯嗯、我就骑到。八十九十， 80, 90, 然后弯道的时候我会把速度降到六十这样，嗯、然后后来我骑着骑着我发现我后边贪吃蛇了，你知道吗？这个这个后边一大长串车在后边等着，嗯、但是就是这东西人家没有说这个怎么怎么样，啊、对对对对对就是但他会在就是发现哦你可能没有看一直到后边有车的情况下，嗯、他会按喇叭提醒你一下，嗯、然后因为你知道骑车不好的人其实是能看出来，就从后边看就是这个人骑。骑得踉踉跄跄，就、mm hmm. 人家一点对你就说没有压迫，你怎么着怎么着的感觉， mm hmm. 对。然后后来我发现后边贪吃蛇了之后，<笑>我就很识相的把边儿靠上，赶紧超过去。讲讲<笑>我们车坏了之后吧， uh huh. 因为车坏了之后，这个没有配件儿，那是一个那是一个就是村里，你知道，离下一个地方， uh huh. 离下一个城市，呃，那个萨尔瓦多。Uh huh. 嗯呃，有得有几百公里呢，六百七百公里，嗯、就是前不着村后不着店的一个地儿，嗯嗯、然后叫了一辆拖车，然后救援车，然后把那个摩托就给拖走
0: 了
1: 。嗯嗯，当时我们想完蛋了，这个行程提前结束了。嗯、然后，<笑>所以那后来我还说这个事儿就跟就是你这种出去自驾旅行哈，就跟打卡似的，就是你开得快，并不是。就是不一定有好成绩，对对对对对，就是完赛啊！你跑完全程才是最大的胜利，就是这是放在首要目标。然后至于跑跑的什么速度，那是次要的。然后我们说，那这几天说有可能能修好，那也有可能就修不好了。说怎么办呢？说那咱们等等吧，就去那个边上有一个巴西号称。世界排名第三还是巴西排名第三呢？一个徒步天堂，我们去在那里先徒步了五天，就是为了等这个车。这这个方强强讲讲吧，方强强这个非常神勇啊，在徒步的时候。
2: <笑>因为这个我以前没有徒步经验，嗯呃，一说我去之前问琳琳，我说这个每天大概多少公里？她说每天大概二十多公里，二十公里走，对，二公里要爬山，要而且这个不是。只是这个这个这个走直线，你还有很多这个这个要翻山越岭什么的。我当时一听我就腿了，我说我靠，那我估计肯定是最后一名了。而且这个我这以前也没有这经验。然后我们这徒步这五天呢，每天是这个我们雇了两个挑夫，然后雇了头驴，哦、<是 S 1> <笑>因为我们行李很多，把这个行李放在驴的身上。然后呢，这个向导在前面一一头一尾这个护着我们。啊，很好玩这趟这个徒步的旅程特别给我的印象非常深。嗯、就是首先它是亲近自然的，每天我们在这个森林公园里面，嗯、就是身边就是森林、湖泊，然后呢有一些是这种就是很原始这种山，啊，然后呢很艰苦，每天呢这个这个对我们的体能消耗非常大。我们这个这个团队里面有一些这个。一些人可能走着走着就不行了，必须得停来要休息休息。嗯、然后我们还要再去背着一些水啊，每天这个这个给大家做供给。所以这趟旅程还是很好玩的。嗯、然后晚上住在这个中途的一些这个小的这个、嗯、这个、这个、这个住住这个住宅点。嗯啊，然后一间房子里面上下铺能住十个人，我们所有人住在一起，男男女女住在一起。然后这个房间里面晚上睡觉的时候听到各种声音，什么东西、啊？拿拿手电一照，有这癞蛤蟆，有这萤萤火虫，<笑>然后还有只鸟，这个大蜘蛛什么的，就是特别特别原生态的环境，挺好玩的感觉。嗯嗯
1: 嗯，就给我印象比较深的就是一个是走路真是走的都要哭了呀，那个脚都、嗯、脚都最后都疼的不行了。嗯、那个我们说要不是因为渴了没有水啊，嗯，然后就是肯定是边走边哭，这这个也会流眼泪，会浪费水的，给它<笑>接上水。然后但是到了晚上，你知道凉快了以后，就会在那个黑暗当中，你就看到就那种星星点点一闪一闪，嗯、说哇是萤火虫哎，嗯、你别说看我长这么大，嗯、我们看萤火虫都是电影啊。啊，这个动画片啊，然后就有那种特别浪漫的那种场景，说哇，这是真的是有生以来第一次看见这个真的萤火虫，而且是整个山
2: 谷里全是萤火虫，对，哇，特别美，特别,美特,别特别特别美
1: ，嗯,嗯，然后。然后那个我们去爬那个山，但是其实那个山它特别有名的是一个瀑布。嗯嗯、但我们其实运气不太好，嗯、赶上这这几十天好像没怎么下雨，<对>那个瀑布就变成小水溜、嗯、特别特别小。嗯,嗯，但是那个悬崖往上看得有四百多米，四百多米，嗯、非常非常震撼。嗯。嗯
2: 因为是个旱季，所以整体的水小了一些。然后呢，这个我们徒步的期间啊，就很多旁边的一些支流，水呢是红色的，嗯，是那种像跟跟雪的感觉一样。因为我们特别喜欢游泳，经常看到一些就是这个水塘什么的，我们下去游一会儿，感觉就在血浆包里游的感觉一样。嗯嗯嗯
0: 、那个水为什么是红色的？是
2: 就是当地的矿物质，矿物质让它变红的。嗯、然后我们问向导说这个水能喝吗？向导说这个。强烈建议你们不要随便喝当地的这种水。他说我们当地人可能喝完之后都会有些腹泻什么的，但是后来太渴了，对、嗯，<笑>我们随身带的水都喝完之后，说要我们尝一下吧，就每人灌了一一瓶，然后喝完之后，哎，大家整体还好，但是我们的向导倒下了，嗯、<笑>我们的向导第二天拉肚子，没走成，呃，挺好玩的
0: 。嗯、就是说这个水，然后洗澡，然后你们洗完了也没有什么不舒服啊什么？它的水是有多红呢？嗯，嗯是有一点点红啊，还
2: 是血红这种？就是你，你从岸上看，比方说林林在水里游泳，我从岸上看，我感觉他像是在一个血浆包里游泳。哇、嗯，就是那种红色，对，很漂亮，很神秘的那种感觉。对对、嗯、对，对
1: 对对嗯、
0: 那我那我觉得你们也挺有勇气的，你们竟然敢喝。嗯。嗯
1: 可急了，我那些渴的都已经，<笑><笑>我出门背一五公斤的水袋，五,公升五升五升的水袋，嗯，那本半天就喝完了。每每
0: 个人五升吗？没
1: ，其实只有我背了，因为我怕渴对<笑>、啊。对
2: ，然后我们这个向导呢，他会这个随身带一些这个这个小餐点，就是在我们中、嗯、中午休息的时候呢，他会提前这个挑夫把这东西都做好啊，然后我们可能会在这个找一些背阴的地方。然后呢，会有一些这个黄瓜，当地的黄瓜、萝卜，什么一些橄榄，然后拿着面包加上这个 cheese， 然后呢做一顿午餐，嗯，啊，就是很原生态的这种，很难吃，其实很难吃，但是你在就是大量体力消耗之后，你必须要去保证一定的这种体能的这种摄入，所以我们只能就是说，能吃多少就必须往里塞多少。然后后来太渴了，没办法就开始喝那红色的水。
1: <笑>其实感觉也挺好的、嗯，挺好的，挺好的。嗯，嗯然后其实我们找了当地的这种向导哈，嗯、他们不是带徒步团的，就是他们其实是专业的,、哎、攀,岩的攀岩的那个向导。嗯、对，所以说，所以他就说，哎，带你们这种团简直就就这些小太小意思,太意思了。嗯，但是他把我们领队给丢了
0: ，<笑>领队给丢
1: 了，<笑>特别好玩，就是、嗯。都到都开了两个小时车，到了地方了，才发现领队没在车上
2: 。<笑>我们的那个向导很好玩，是当地的一个一一哥们儿，然后留着大脏辫然后叫毛毛，他这个当地发音叫毛毛。然后后来我才才知道他是，呃，圣保罗大学的硕士，他当时学的是这个呃生物学，就是他特别喜欢这个去研究生物和动物的迁徙。但是呢，他在读到研究生的时候，他自动退学了。我说为什么？他说因为我不喜欢都市的生活，我更喜欢自然，喜欢去贴近大自然。然后呢，他就到了这个这个森林公园，就去做这种导游。啊，然后这个这个女朋友呢也是在圣保罗，但是后来因为两地这个、这个、这个太远，然后对生活价值观认同不认同，所以后来分手了。所以我觉得是个很神的一个人，这哥们儿把我们的向导给丢到这个酒店了。<的>出发的时候说这个，我还问呢，我说，哎，我们那个呃、哦、不是把我们那个领队，我们的领队干嘛呢？他说、啊、是在结账，待会儿有人送他走。然后我们很开心上车就走了。到中间休息的时候，我们还问呢，说，哎，那个我们的黄四呢？说，哎，不是在车上吗？我们谁都没有在意。后来我们到。到了这个要去徒步的地方的时候，才发现真的把那個我们的领队丢在酒店了，<笑><笑>就是我们这个向导干出来的事儿。就其
1: 实我就为什么说这件事儿，这个这种东西，其实在对巴西人来说
2: 很正常。正常
1: <笑>对对，其实是这样，就是他们确实有一些不靠谱，因为他们很松散，嗯、就是他们就是并不是说特别矫情的那种人，很随和啊、嗯呃。但是就是他即便是这样。他身他有很多很多优点，就是他非常有人格魅力。他的优点和缺点都很突出，他他的心地是很很善良的，所以就即便是他犯错了，你还是会觉得很喜欢这个人，就是非常爱他们。就这是他其实是挺典型的一个，就是巴西人会带给你的这种感觉。嗯
0: 。那你们那个就是徒步了是几天
1: 。五天。
0: 五天。五天
1: 。五天。五天。回来
0: 之后，你们的车修好了吗？
1: 其实还没有，就是当时就真的有点绝望了，嗯、说完了这回行程真的结束了。嗯、我们说后来我们还开玩笑说没事说姐妹骑行就变成了那个妹妹骑行了。<笑><笑>然后你知道我们、嗯、跟我们一块骑车的那个姐姐她多喜欢骑车，嗯、就是她她一听这话就当时这脸就哭了，就就对对对就就特别难看了。嗯、然后她说不能哭，她说怎么能哭呢？但是就特别难看。然后后来我们说没事说那个嗯、呃、可以是姐姐带妹妹骑行，<笑><笑>然后有这么一。一天就其实是他带着我骑的，嗯，但是就我还挺害怕，我特别害怕人家带我骑车，嗯、这个事儿是这个很多
0: 骑摩托车的人
1: 、就是、都可以骑得很快
0: ，嗯、但做不了别人骑车。
1: 对对，就其实我不会骑之前我还能坐，但是我真是会骑之前我真不敢坐了。然后就、嗯、就是他，而且他一停车那个就是总是刹车特别。死，你知道吗？ Oh, <no. S 1> 然后就哐一下，就是他，他出溜到了邮箱上， uh. 我掉到了他身上。他每次都是这样。<笑>然后你知道这心里就是一万桶惊悚了，操你妈的，奔逃，你知道就那感觉，我都快疯了，有好几次。后来说不行，说这还是得去找那个车。然后那个车实际上被那个板车提前拉到了萨尔瓦多，就是他在那儿。Oh. 嗯等轮网从那个配送中心送过来，嗯，然后我们的这个摩托向导，他是因为非常有经验，嗯，他是这个人呢是七岁的时候在他们家农场自己就开始骑摩托，嗯，然后就一直特别喜欢这种各种各样的极限运动，然后他就那个，呃，而且他带这种摩托的团非常有经验，像那个好莱坞明星好多找都来找他骑车，像什么那个。汤姆·克鲁斯啊，然后那个还有那个黑人的那个说做脱口秀的那个叫什么拉发 q u e e n 那个，然后都来找他骑车，然后所以他跟当所有宝马店的这个关系也很好，他就跑去跟人家套近乎，说说说，然后呢，最后人家说，呃，到下周一，说应该就是这个东西应该派配送中，说应该是到下周一能到嗯，嗯。然后我们说，那这就是我们最后的机会。要是下周一不到，我们也走了，不等了。嗯、就是他带着我媳妇就这样了。哎
0: 、你们那个幺二 GS 是那个是那个轮，就是铝轮圈啊，还是那个辐条圈、啊
1: ？应该是铝的。
0: 就是不是一根一根辐条一对对一个一个是
1: 铝的是铝的，所以得配送。嗯、后来我就问他，我说你这个配送是从德国配送、嗯、还是从里约配送？嗯、然后他说是应该是从巴西境内的这个宝马配送中心。嗯、我说那可能还有戏。嗯
0: ，所以说这也是这个就是小白旅行你们你们要付出的一种一些代价。嗯就是在长途旅行的时候，就是这种穿越拉力旅行的时候，就应该用那种就是就是那个辐条的是的，条的就是一根一根的，哦、跟自行车一样的那种，那种是很难变形的
1: 。哦、像你们这种铝
0: 的这种重重力冲击的时候，它就很容易就废
1: 了。哦，原来是这样，就到现在我们还不知道是这样的原因呢。嗯、和回去赶紧跟他们分享这个。嗯。
0: 那那后面，然后你们修好了车，然后就继续走。嗯
1: 、对，后来非常幸运，到星期一的时候，他、嗯、其实也跟这个向导他去催了有关系。然后这个车到星期一的时候到了，就修好了。然后但是是星期一下午的时候才到的，嗯、修好修好以后已经是晚上六点了。嗯、就是我们晚上六点开始出发，嗯、然后要开五百公里到下一个城市，<哇>你知道是这是什么样一种体验？嗯
2: 。而且运气非常好，就是。要，因为我们要赶轮渡去到下一个这个出发点，然后呢修好之后，然后赶到这个码头的时候，刚刚上到这个船，对，船哦一鸣笛就走了，对
1: ，特别幸运啊，就是我们是最后上船的，就是这个船是渡轮，可以上车，最后的两个车挤挤进去，摩托车挤上去了，然后两分钟船就走，要不然你就得再等一个小时等下一班，对，嗯。然后大概，所以是真正在下渡轮上路的时候，那都已经是。快八点了，反正天天已经全黑了
0: 。你们渡轮是渡渡个河呀，还是湖啊，还是
1: 是海
2: ？实际上是海，
1: 对，就是你开过去，就是这个点到下一个点，你开过去就要开一百公里，是吧？一百多公里是吗？
2: 因为我们后半程呢，是从萨尔瓦多，就是沿着这个巴西的东海岸啊一路向南，所以我们基本上后半程这个几千公里都是沿着海岸线在走的，中间有一些呢是必须要坐轮渡穿海而过的，嗯。
1: 对，这一段是海边骑行的这个经历。啊、那那海边
0: 骑行应该也风景肯定是很美了
1: 。<对>你说我们这伸手不见五指，<对><笑>其实那段路真的风景特别的美，美美但是。那就是错过,过了。<笑>对，但是对于我来说是特别宝贵的，嗯、就是黑就是黑天骑行的经验，嗯、就是嗯、呃，怎么样？我后来发现我白天骑车有一个很严重的毛病，就是我看后视镜看得太多了。嗯，你知道，就是这种感觉，就是你看一眼后视镜啊，后边有个大车，然后你看后边啊，后边来了个小车，玩贪吃蛇了、啊。对、啊、对对对，然后后来要不然就是，而且白天骑行你，因为它有的时候是山路，然后特别。嗯特别险峻，有时候就高了，你知道，我还有点恐高症，然后我就会骑车，就是心理活动，<笑>啊，这边上好高，会不会掉下去？然后啊，要撞墙了，就是这种心理活动特别多，<笑>你知道吗？在白天，所以其实我白天分心特别多，嗯、然后但是到了晚上的时候，其实你什么都看不见了，了就很单纯就是路，特别,特别专注。嗯、然后但是但是我自己眼神又不太好，就是他们不等我的话，我也开不快啊，就自己看。嗯开着自己的这个小凳，就就不行。后来他们发现等我更慢，然后他们就会等等我。比如他们把速度控制在一百到一百二之间，嗯，就是然后那个我就能跟上。我只要就是特别专注的盯着前面的那个车灯的话，就能跟上了。就是其实就是这个到这个时候，那那这
0: 就说明你们前面也很快、啊。我刚才说你说要慢一点，我以为有多慢了、嗯，六十七十， 60, 70, 竟然是一百一百二。我自己骑上<那>，嗯、那晚上已经很快了、嗯
1: 嗯嗯。对他所以他有人带着的话。然后你又专注的话，就可以起到很快了。嗯。嗯就而且因为在在这个之前已经也骑了有两千多公里了，所以其实技术已经比刚上路的时候要好多了
2: 。刚上路，我在我在后面一直看着林林成长是吗？真的发现就是他从最开始就是骑车晃晃悠悠，就你说的晃晃悠悠的，一直到后来确实挺稳，而且呢就是有了压弯的感觉。有有压弯吗？以前以前是在是在拐弯拐弯，跟骑自行车似的。但是后来确实很稳啊，所以我觉得这一趟下来的成长还真是挺明显的。
1: 所以骑摩托车还是第一步，还是凑里程数，对，就是刷里程，刷里程，刷里程，对
2: 的，这个很重要
0: 。其实任何一种这种。体育活动也好啊，嗯、或者竞技运动也好、啊，嗯、这个最基本的这个还是你，你你的天赋再好，你还是要通过这个后天的
2: 这种锻炼、啊。<对>嗯，对，经验很重要。嗯
0: ，那你们比如说顺着海边走啊，有没有比如说去海边，我们去巴西也好，去澳大利亚也好，就说哎呀，海边特别美啊，那螃蟹好大呀、啊，中国都看不见，嗯、有没有这样的情
1: 况？给方江江讲讲伊列乌斯。
2: 我们这次去特别牛逼的一个。叫伊伊列乌斯、嗯、啊，它是东海岸中部的一个一个小城。这个小城很小，不大，而且整个就是城市内的这个建筑其实都挺破旧的。嗯，但是呢，它有全球顶级的海滩，而且呢，我们在伊列乌斯待了两天，正好赶上是中秋节。嗯，哎，不不不，那个哎是中秋节吧？是中秋节，不是是是
1: 这这正月十五<月>元宵节，啊、元,元宵节对，正好赶上
2: 元宵节。嗯嗯然后我们住的这个小旅旅旅馆呢，就是在海边儿。晚上我们在吃饭的时候，突然发现就是海海平面升起明月，真的是海上升明月，就是硕大的那个月亮，特别远，真的挺震撼当时的场景。然后我们就去海边抓螃蟹，然后那个月亮照在这个这个这个沙滩上，就整个沙滩就是特别平，很像这种天空之镜的感觉。后来来了兴致之后，我们说我们裸泳吧，<笑><笑>然后我们几个人就就就搭光了，然后就海里游泳。我这段这段感觉挺难忘的。嗯嗯嗯
0: 这个是你跟林林去，我
2: 有还是跟林林她老公去<笑>、呃？我我我和林林，就<笑><笑>不能
1: 给我，还有几个朋友。没有,有刚才她说这段之前，我本来刚要说这个“海上生明月，<笑>天涯若比邻”，结果<笑>就跳了直，直接跳了。就是也确实是那个海水，就是那条海岸线，就是包括他们去过呃夏威夷的，然后而且由于我原来喜欢潜水，你知道我去过去过全世界很多海滩，嗯、就是这个海滩都是。是非常非常非常棒的，它的海岸线特别长，然后而且那沙子特别的细腻，没有一点杂质，就是你踩在那个脚上那个感觉特别松软，对吧？就跟踩在一海绵上面似的那种感觉。所以海水也温度正合适，就是太所以你
0: 就没有办法不跳进去
1: ，没有办法不光皮溜子跳进去。实际上是，对。但是我真的没有跟方家，我们分组了，男的一组，女的一组。
2: 很漂亮的海滩，然后第二天白天的时候，早上我们醒得特别早，然后玲玲我们还骑着摩托车在沙滩上，对，这个，嗯
1: ，对，在沙滩上骑还挺不一样的感觉，完全不一样的感觉，嗯、还练了练，还练了练那个我们那个摩托向导就是他其实还挺吝啬，他平时不愿意教我们，因为我们付的是向导的费吧，没有付的教练费，<笑>但是那天就他还指导了一下，<笑>告诉我们怎么在软沙上行车。<笑>嗯、
2: 大家可以在这个接下来的视频里面看到玲玲英勇的摔倒的场景。<笑><笑>好的
0: ，这一期节目我们还是到此打住啊，有点扫兴。那么，呃，我觉得可以这样，然后我们劲动力摩托呢都是每每一周推出一期的这个电台。那我觉得如果大家觉得很精彩的话，然后我也可以考虑，然后把我们这两期之间的节目的间隔时间缩短。那我们下一期再接着聊，呃，林林和方倩强在南美的旅行。谢谢大家，再见
2: ，拜拜。